0: tema se llama Relaciones Familiares. Quiero comenzar con una escritura, si mira esta escritura en Lucas 1.17, habla Juan el Bautista y vea cómo Dios, siempre la intención de Dios es que haya unidad en la familia. Mire lo que dice Lucas 1.17, dice, será un hombre, está hablando de Juan el Bautista, un hombre con el espíritu. Y el poder de Elías preparará a la gente para la venida del Señor. Siguiente. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Verdad? No está hablando nomás de los hijos, está hablando en la familia, quien sea que nos acercamos a Dios. Ahora, hay otra escritura también, Fíjese, esto es el principio cuando Jesucristo iba a nacer. Les voy a compartir cómo Dios siempre le interesa a la familia y que haya unidad en la familia. Y vamos a Malaquías, en el libro de Malaquías 4, que es el último libro del Antiguo Testamento ahora. Mira lo que dice aquí, hablando de, 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 de lo que va a venir el nuevo mensaje de Dios. Dice, Él hará que los hijos se reconcilien, los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no, fíjese, vendré a herir la tierra con destrucción total, si ¿Sí te fijas el peso que tiene el que haya unidad en la familia, es un peso bien fuerte y a Dios lo considero algo muy bueno, que haya unidad en la familia, ahora, Aquí tenemos casos, ¿verdad? O sea, como pues, somos gente uh, donde, por decir a mí, yo no crecí en una familia perfecta. Y aquí yo, yo sé que hay personas que aquí no tienen ya a, su, a, su, a, a sus padres, ¿verdad? Este, pero aprendan ustedes para que no cometan el mismo error eh, eh, o, o sepan cómo guiar a sus padres. Hay gente que no los tienen porque ya no están, porque fallecieron, otros porque fueron abandonados. Entonces, tenemos de todo aquí, pero aprende para que a ti, pues no nos pase lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? A los que quizá tuvimos, pero hubo ausencia de padres. Entonces, la um, pastora quería compartir un, un, un salmo también que va, el, el que tenías ahí, el salmo, el 127, si lo ponen.
1: Este salmo dice, um, salmo 127 del 3 al 5, dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos, dice, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos, sí, con los enemigos en la puerta. Dice, bienaventurado el que tiene hijos. Los hijos dicen que son como una saeta en las manos del valiente. A veces es muy bonito ser padres, pero también es una gran responsabilidad. Una vez me acuerdo que el pastor dio una predicación donde tenía un arco, ¿cómo se llama? Es un arco, ¿no? Y las flechas. Donde tú eres el que envías a tu hijo, tu hijo es la flecha y tú eres el que lo envías, donde lo vas a enviar? Cuando tú avientas esa flecha, tú lo vas a enviar a, a la posición que tú quieres. Y así es lo que dice esa escritura. Dice, ellos están en nuestras manos. ¿A dónde los vamos a dirigir? ¿Cómo los vamos a dirigir? ¿A dónde los vamos a guiar?
0: Así es. Y la última escritura, para ahí vamos a empezar a hablar en práctico las etapas. Y creo que es ahí es donde van a, van a ser bendecidos. Pero quiero que vean la importancia de Dios de reunir, que haya la familia, um, que estemos bien. Y esto vea en Efesios 4. 4 vea lo que dice en Efesios 4.4, pónganlo por favor y dice así, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Vale? ayúdeme otra vez, que todos se distrajeron con la silla.
1: Perdón, es que si yo me siento y la bajo, no, hombre, se baja así de un sopetón. Y tiene que tengo, tengo mis aetas.
0: Efesios 4, 4. Ayúdenme otra vez. Una, dos, tres, ¿qué dice? Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Muy importante porque a veces nomás hablamos a los hijos. Y los hijos, y creemos que los hijos deben de aguantar todo lo de los padres. Y eso no es correcto. Dios nos dice a los padres, no hagas cosas que hagan enojar a tus hijos. ¿Verdad? Porque eso no le gusta a Dios, no le agrada a Dios. Entonces, este es muy importante cómo Dios trae balance en todo. Entonces, uh, vamos a empezar a hablar de las Sacamos cuatro etapas y estas cuatro etapas en sí, a mi esposa eh, le dije: Mira, quiero hablar de esto, ¿cómo ves? Y ella, este, pues, la, las, las quebró las cuatro etapas y de ahí son lo que vamos a estar hablando. Y, y empezamos con la primera etapa: la primera etapa de todo ser humano, de toda persona, es la etapa desde el nacimiento hasta el preescolar, de 0 a 5 años. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta etapa? A ver, ahí lo pusimos, creo que lo habíamos puesto ahí. ¿Qué pasa en esta etapa? Es la etapa de la vulnerabilidad, que ocupan protección los hijos, la enseñanza para que aprendan, los valores y la disciplina. ¿verdad? Muy importante en esa etapa del nacimiento a los cinco años, es bien clave. Y voy a dejar que mi esposa este, comparta poquito qué nos dices de, de esos puntos. Sabes, de en nuestra lo...
1: experiencia como padres en esta etapa, uh, nosotros aprendimos, como dice mi esposo, no, nadie nació siendo padres, yo aprendí a través de libros, está un libro muy bueno que se llama el libro del doctor James Dobson, Cómo crear a los hijos varones, ese libro yo lo leí todo completito, lo subrayé, porque yo no sabía cómo crear a mis hijos, entonces la enseñanza que yo tuve no me gustó mucho. Y dije, tengo que aprender, pero ¿cómo voy a aprender si no tengo quien me enseñe? A través de los libros nosotros podemos aprender. Y ahí es donde aprendí yo de uh, cómo llevar a cabo estas etapas que cometí muchos errores, créanme, mis hijos, pobrecitos, ¿ya me perdonaron hijos míos? <risa> Aquí tengo tres de ellos, pues ya me perdonaron, ya, ya, ya me perdonaron. Pero sí, cometo mucho más, yo como mujer que me, quedo, me quedaba en la casa con mis hijos, mi esposo salía a trabajar. Y durante estas etapas lo que aprendí también es la vulnerabilidad de los niños. Como consejera, ahorita soy una consejera cristiana y como consejera, muchos de los casos que he tenido es de personas que sus hijos han sido abusados sexualmente y son niños chiquitos. Entonces, es la etapa donde los niños ocupan muchísimo cuidado, todas las etapas ocupan cuidado, pero esta es la etapa donde tú les enseñas a los niños valores, su cuerpo, cómo son, cómo se están formando. Es la etapa donde tú como padre… Tienes que estar más presente en sus vidas porque ellos son como una esponjita donde están agarrando todo. Y a veces tú le puedes decir cosas, pero los niños ven. Entonces, acuérdense que nosotros aprendemos más por la vista que por lo que nos dicen. Nosotros, como vemos a nuestros papás que actúan, nosotros, los niños también aprenden cómo actúan. Entonces, ellos hacen lo mismo. Y esta es una de las etapas que a mí me costó, pero también uh, yo recuerdo que cuando, cuando yo era soltera antes de tener hijos, Uh, mi vida era de que, no hombre, yo andaba para arriba y para abajo, en todas partes, no miraba el peligro, no miraba nada, pero una vez que me convertí en madre, me entró algo como mucho miedo, temor, por lo que les fuera a pasar a mis hijos, no sé si muchas madres de aquí les pasó lo mismo, que en, en, entras en esta etapa de protección, donde dices ahorita que okay, nadie me lo toca, yo era súper protectora, eso la verdad, y mi esposo también, se ríe porque también él… <risa> Pobres de nuestros hijos, en estas etapas, nosotros no sabemos cómo ser padres, pero amábamos a nuestros hijos, éramos bien protectores y los cubríamos de más. Entonces, cuando hacía frío, los cubríamos, que nomás les dejamos la nariz para que respiraran. Pobres de mis hijos, los tres desde chiquitos fueron asmáticos, porque nosotros los hicimos asmáticos, no porque ellos tenían una enfermedad los protegíamos demasiado que los enfermamos, no tocaban tierra, no tenían animales yo en la casa, no podía. la casa siempre tenía que estar bien limpia, los niños bien cuidaditos, que vitaminas, que eso, lo otro, cada 15 días no salíamos del doctor, porque se andaban ahogando los chamacos, ¿por qué? porque como niños también ocupan estar en la tierra, también ocupan jugar con animales, también ocupan ser salvajes un ratito, entonces como padres teníamos que aprender, Desgraciadamente no aprendimos, aprendimos ya cuando, ya ahorita que crecieron, ya perdón, no se ha estado bien, <risa> pero ya dije con mis nietos, ya aprendí, ya no, así les voy a dar a los perritos para que jueguen y ya les voy a dar a otras cosas. Pero eso es, es, nosotros tenemos como padres formar esta protección hacia los niños y enseñarles valores, protegerlos, su cuerpo, cómo funciona, es la etapa donde les tenemos que enseñar. Yo recuerdo mi hijo uh, Jonathan tenía cuatro años, no, no podía ni siquiera hablar bien, él se aprendió el Salmos 21 a los cuatro años. Ah, 23, sí es cierto. El Salmo 23 se lo aprendió a los cuatro años. No sabía hablar. Pensaban que era chino porque hablaba como chino y parecía chino. Dijo A manera de testimonios. A los cinco años aprendió a hablar bien clarito, pero yo sí le entendía. Y era el Salmo 23. Y era el Salmo 23, ah, no había sido otro Salmo. nomás yo. Pero miren las etapas de nuestros hijos, por eso dice que si guías al niño por el camino de Dios, cuando él crezca no se va a apartar del camino, eso nosotros somos testigos aquí, tenemos uno de 20, ¿cuántos? 25 años, va a cumplir 26 mi hijo, tenemos otro de 22 y tenemos uno de 18, y aquí están con nosotros ayudándonos, ¿por qué? porque desde chiquitos se les sembró la semilla, crecieron, la semilla no se ha apartado de ellos y aquí están, entonces, sí funciona lo que la Biblia dice, sí funciona lo que la Palabra de Dios dice, y cuando la pones en práctica, va a dar fruto. Okay. Bueno, esposo que Gracias. no me pongo a predicar y nunca me cayó. ¿eh?
0: Sí. Um, rematando un poquito, lo, eh, sí, de, del punto de vista, sí, la vulnerabilidad es la etapa, esa etapa, pues los niños básicamente dependen total de nosotros. ¿no? Entonces, la verdad, sí, me reía hace, uh, de, de la vulnerabilidad hace rato, era porque sí, ella sí sí le llegó algo más de protectora, de, 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 de sobreprotección, uh, y, y este, pero está bien y, y me decía las razones, ¿no? Sabes qué, pues ¿verdad? yo no quiero que les pase esto, uh, entonces es bueno, uh, uh, creo que es ser sabios en esa edad, porque pues los niños están totalmente, dependen de nosotros en esa edad, pues ni siquiera hablan todavía, no casi, o sea, todavía no, tres, cuatro años apenas están hablando bien, entonces es una etapa donde tengan cuidado, sí, este, totalmente dependen de nosotros en cuestión de protección. Ah, quiero hablar de ahí esa etapa, la palabra disciplina, la palabra disciplina tenemos mucho miedo con esa palabra, porque cuando tú piensas disciplina, creo que se te viene el cintarazo, Piensas disciplina se te viene cuando te agarraba el profesor o los papás de aquí así, ¿verdad? ay, ay bien feo, o, o, o de repente la disciplina que te portaba mal y la mamá, al amigo, y nada, así el pellizcón, ¿verdad? Entonces, ¿piensas que disciplina es algo malo porque nos lo dieron a la mayoría de nosotros de una forma equivocada y mala? Y por eso, como padres, decimos, yo no voy a disciplinar a mis hijos. Y eso es lo, lo, lo peor que podemos hacer. Déjame decir, darte el significado correcto de la palabra disciplina. La palabra disciplina simplemente dice, normas que nos llevarán a ciertos resultados. Normas, guías que te llevan a ciertos resultados. Aquí nunca dice, dale un chanclazo, Dale un pellizcón, dale un sopapo, dale un cachetadón para que ya no lo… O sea, no dice eso, que es la disciplina que yo también pensé que era así y nunca dice eso. Disciplina es ciertas normas que vas a hacer para que lo guíes a buenos resultados. Mira lo que dice aquí, es disciplina es el resultado de haber entendido y respetado límites. Ser una persona disciplinada implica que vivimos con una base firme establecida de límites diariamente para cada acción. Disciplina es para crear límites a nosotros. Yo crecí sin disciplina, o sea, por un lado a lo mejor sí me daban ex en exceso y por el otro lado me, me daban libertad entonces hacía lo que quería o quería hacer lo que yo interpretaba y ese es un mundo peligroso porque pues verdad a los 21 años yo ya me quería quitar la vida y solo por Dios estoy vivo, no eh, pero era una vida desenfrenada desde la adolescencia, que ahorita llegaremos a esa etapa. Entonces, la disciplina no es mala, la disciplina no es pegar y golpear, la disciplina son guías que imparte límites, para que nosotros sepamos que hay límites en la vida y podamos decir. Entonces, por ejemplo, el decir no, en esta etapa de 0 a 5 años, es muy bueno. Que el niño, el niño o la niña empiecen a saber que no está bien. No hacer esto, no ahorita no. ¿Por qué? Porque si creen en, se cre, crecen en puro, sí, sí, sí. Sí, ellos, esa no es la realidad. Y cuando se van a la escuela, ¿qué crees? Los profesores le van a decir no. El director le va a decir no. Y si ellos en su lenguaje no tienen la palabra no, ellos no lo van a entender, le van a decir, yo no, para mí no existe el no. Y van a hacer lo que quieran, ¿y qué crees? Van a sufrir en la sociedad, van a sufrir en la escuela, entonces, en el hogar es bien importante el enseñar a disciplinar, a guiarlos con normas, pero enseñando, no a, a golpes, ¿verdad?
1: Entonces, algo antes de irnos al lado. Es enseñar con amor y es aprender que los niños están aprendiendo, van a cometer muchos errores como nosotros ahorita estamos cometiendo, imagínense los niños. Ellos cometen demasiados errores porque están aprendiendo, ahorita ellos no saben de la vida como nosotros sabemos. Y a veces desgraciadamente nosotros como padres no tenemos la paciencia para guiarlos o dirigirlos porque estamos estresados, afanados. Y, lo y pensamos que el niño ya sabe y queremos que piense como nosotros o que haga lo de nosotros y ¿qué hacemos? Lo corregimos de, man de mal manera cuando los lastimamos sus corazones o les pegamos cuando hay muchas formas de disciplinar, pero ¿por qué? Porque no tomamos el tiempo para nosotros educarnos y saber cómo formar el corazón de nuestros hijos y es por eso que hoy en día tenemos muchos adultos lastimados, nos incluimos nosotros. Mi esposo contaba ahorita que él no tuvo disciplina en su niñez, yo sí tuve disciplina, no mucho de que me golpearan, pero mi escuelita fue de que mi mamá con los ojos nos dirigía y nos decía todo, ella nos miraba así, cuando nos miraba así nosotros quietecitos y calladitos y sí nos enseñaron no tocas aquí, no esto, no lo otro, sí nos enseñaron de que cuando hay una casa usted no pida y si ve un pene tirado en el piso usted no lo rejunte para nada porque no es tuyo, está en esa casa y nos enseñaron valores, disciplina, éramos 12 y mi mamá nos, nos enseñó muy bien, entonces cuando creces así y te, te casas con otra persona, so, eres un niño dañado, Vienes al matrimonio, vienes a la adultez y sigue siendo ese niño dañado porque no ha sido sanado Y ahí es donde viene la explosión, ahí es donde vienen los problemas ¿Pero por qué? ¿Por qué esta persona actuó así? ¿Por qué la otra persona actuó así? Es por la disciplina que le damos a nuestros hijos y la corrección de chicos Y eso, como decimos, grábenselo bien, no es golpes El corregir a tu hijo es guiarlo Ok, esto está incorrecto, te estás yendo por el otro lado, ok, guíalo, corrígelo, guíalo No significan los golpes no, eso es lo, lo último que deberías de hacer en un niño que en verdad dices oye este niño sí se avienta al piso y se va a lastimar y pues de vez en cuando tengo que darle una nalgada pero no a los golpes, eso es algo que porque el niño se está lastimando y tú tienes que enseñarlo, dirigirlo también ahorita en esta época estamos viviendo donde muchos niños están, están enfermos, tienen autismo tienen diferentes enfermedades y nosotros en nuestro tiempo nuestros padres nosotros no sabíamos nada de eso para nosotros es un niño malcriado, un niño que es incorregible, el niño se porta bien mal, castígalo, corrígelo, pero no sabes que ese niño está pasando por cosas en su mente, el niño no puede controlarse. Y ahí es donde tú tienes que saber y pedirle a Dios sabiduría qué es lo que tiene tu niño y qué pasa con tu niño. Tiene demasiada energía, mira, yo tuve uno que tenía demasiadísima energía, no le voy a decir quién. ¡Ja, <risa> <risa> Tuve otro que era bien calmado y otro que estaba en medio, ni, ni tan tan ni muy muy Pues el demasiada energía no era travieso, porque mi hijo no era travieso, era muy buen niño Pero tenía demasiada energía en la escuela todos los días No había un día que no lo tenía la maestra sentado a un lado de él Y llegaba a la escuela y ni le preguntaba a la maestra cómo se portó Porque ya sabía que iba a decir que mal Pero le decía, ok, ¿por qué se portó mal? Dice, mire... No es que se haya portado mal, pero el niño termina primero que todos la tarea y se pone a bailar, a brincar y, y todos los niños se paran y empiezan a brincar y a bailar con él. Entonces yo dije, ok, pero mire, si termina, ya, ya yo les daba consejos a la maestra, si mi niño termina, porque ya era demasiada la disciplina que le daba el pobrecito. Dije, si mi niño termina primero, entonces déjelo que ayude a los demás niños porque tiene demasiada energía. Y eso fue un problema para mí porque yo no sabía cómo sacar la energía de mi hijo, conforme fue creciendo y seguía igual, optamos por meterlo a deportes, ¿y qué cree que hizo los deportes? Medallas, número uno, trofeos, el niño, ¿por qué? Porque la energía traía demasiada energía, y como padres tenemos que ser sabios, ¿cómo puedo sacarle la energía a este niño? Entonces, tuvimos que meterlo a deportes para que sacara toda su energía, tuvimos a otro niño que… Era un poquito más calmado, muy buen niño, la verdad, una bendición de Dios. Y a este niño lo que tuvimos que hacer es ayudarlo, ayudarlo en otras áreas de su vida. Mis hijos, los tres son muy diferentes, pero les digo, las etapas de nuestros hijos, tenemos que saber, tus hijos no son iguales. Dios les dio un don y un talento especial a cada uno de ellos. Los tres inteligentes, pero cada uno era muy diferente. Entonces, cada uno teníamos que enseñarle diferentes maneras para que crecieran sanos y fuertes, pero durante ese proceso cometimos muchísimos errores. Por eso le estamos dando estos consejos para que ustedes no lo hagan.
0: Rapidito, entonces, uh, hablamos de la disciplina y como dijimos, exactamente, estamos aquí porque cometimos errores porque también no supimos ser padres, ¿no? Uh, cuando nos casamos, dijimos, ¿cuántos dicen? Lo que me hicieron a mí mis padres no lo hago y en cuanto creces, haces lo mismo, porque es un patrón, es un patrón, recuerdo en la casa, así es la tendencia, no sé, creo que en todas las familias era así, o en mi casa yo creo, que tirabas algo en la mesa y, no, oh, o sea, era el fin del mundo, ¿qué hiciste? ¡Oh, oh! O sea, el pecado imperdonable, que se te caiga algo en la mesa, porque por lo regular estabas jugando y agárrate a ver por dónde te llovía ahí, sopapos o de lo que había ahí. Este, la chancla voladora, entonces, uh, y nos, nos cachamos que a nosotros empezamos a hacer lo mismo, y dije, wow, o sea, ¿por qué? O sea, si es un error, bueno, ya ni modo, claro, se andaba jugando, se habla, pero hasta ahí pues, ¿verdad? Entonces, por eso, cuidado ahí, la disciplina, la palabra disciplina no es mala, es buena porque es la que nos pone límites, ¿verdad? Pero la disciplina no es como nos hemos aprendido por lo regular, que es a golpes o a insultos. Es normas o guías que imparte límites. Y lo último para irnos al siguiente es valores. Muy importante esa etapa de 0 a 5, ir metiéndole valores a los niños, a los hijos. Yo, yo creo que muchos adultos, sabe por qué? Creo que muchos matrimonios no duran o por qué batallan mucho es porque no hay falta de valores, cheque esto, cheque, voy a leerle algunos valores universales que todos tenemos que aprender y a nuestros hijos debemos enseñarlos desde chicos, ¿saben que dicen? que de los 10 los años para abajo es la edad donde ya aprendiste todo básicamente, la base de, 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 de tu vida, de los 10 años para abajo, ahora me imagino, digo yo, wow, o sea, fueron los años donde yo solo crecía como a ver cómo me fui. ¿Sabes por qué? Porque mira, mi padre, mi padre lo sacaron, mi papá lo sacaron de la escuela a los en cuarto año. Usted se sale al cuarto año y se va a trabajar. ¿Qué va a saber mi papá? Educarme. Y mi mamá ni siquiera, creo que fue al kinder nomás. Porque vivió con mamá soltera Y mi, mi abuelita la protegía O estuvo, no la, no la soltó Entonces, ¿qué me iban a enseñar? O sea, ¿qué no te pueden dar? Por eso hay veces que Padres abandonan a hijos Esas personas están lastimados Están, o sea, por dentro lastimados Y es por eso, o sea, ¿qué te pueden dar? Lo que, no, nadie te va a dar lo que no tienes Ahora, es donde entra Cuando usted y yo ya somos adultos O somos conscientes del bien y el mal Vamos a cambiar la película nosotros. Vamos a cambiar el rumbo. No por nuestros hijos. Vamos a cambiarlo por nuestra descendencia, por nosotros mismos. No vivamos culpando a que hubiera nacido en una mejor familia. Yo sé, todos hubieran querido. Pero esa no fue la realidad. Vamos a enderezarlo. Ahora nos quiere adoptar el padre perfecto. El papá de papás. Y, si lo, y ya nos dejó instrucciones. Ya nos dejó una guía para ser nosotros mejores personas y mejores padres y madres. ¿Sale? Dele un aplauso si Dios está encontrando tu vida y ahora ya tienes esperanza. Te leo rápido valores y cómo la vida cambiara. Los valores universales, mira. Valor, la empatía. Que te pongas en los zapatos de la otra persona antes de juzgarla o criticarla o enojarte por esa persona. Empatía, gratitud, ay ay ay, la gratitud, enseñar a ser agradecidos. Sí, quizás no tienes todo lo que quieres, pero gracias a Dios estás un poquito mejor que alguien más. Sé, 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 gratitud, el perdón, el valor del perdón, increíble. La humildad, la humildad, importante ese valor. La responsabilidad, el valor de la responsabilidad, el ser responsables, el valor de la bondad, el valor de la sinceridad, el valor del respeto, fíjate, el valor del compromiso, de la tolerancia, del profesionalismo, la excelencia, hacerlo bien, si vas a hacer algo hazlo bien, el valor de la justicia, ser justos, no favoritismos. El valor del dominio propio. El que, te, el que te, 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 te sepas detener y controlar tus emociones, tus impulsos, de que no lo vas a tener ahorita a lo mejor, que seas paciente, que te va a llevar tiempo a lo mejor. Ese es un valor. Pero ¿sabes? Si nosotros a nuestros hijos... Les damos todo, ¡ay, ya! Y hago el berrinche, ¡Ay! Cállate, ¡Cállate! Para que se calle, para que se calle. Error. Crecen adultos que quieren las cosas ya. Así, rápido. No saben esperar, no saben dominarse. Y eso eh, no es la realidad. O sea, la vida no te va a esperar en un trabajo, en una relación, es lo que les digo, eh, la relación, los matrimonios no fracasan, lo, por, lo que está dañado son, son las personas. Y si las personas no se respetan, no saben empatía, no saben todo eso, se ofenden, se ofenden porque no enseñaron, no te enseñaron el respeto, no lo tienes. Mira, otro el eh, eh, otro modal, cuáles, modales o, o buenos modales, mira, cuáles son los buenos modales. Esos no se han pasado de moda por favor, gracias, a ah, no reírse de los demás, devolver la cortesía, respetar cuando una puerta está cerrada, tocar, pedir perdón, saludar cuando vienes, despedirte cuando te vas, la caballerosidad, la puntualidad, todas esas cosas. No han pasado, de moda, son lo que unen para que haya buenas relaciones entre los seres humanos. Pero como no crecimos con esos, es por eso que nuestras relaciones no funcionan. Entonces, por favor, esa edad, desde los 0 a los cinco, desde ahí se empieza a hablar ya valores, modales y disciplina, y cuidándolos de 0 a 5 años en esa edad. ¿Sale? Vámonos a la siguiente etapa. La etapa es del entrenamiento elemental, de 5 a 12. ¿Qué pasa en esa etapa? Póngalo, por favor, ahí. Es, empieza ya el crecimiento, muchas preguntas, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y tienes que dar respuestas. Aprenden, por ejemplo, ahí. Ahí ya empiezan a mirar y como van a crecer va a ser, no, no hagas esto, pero yo veo que mi papá lo hace, yo creo más lo que él hace que lo que me dice, es lógico, es lógico por favor, esa es la responsabilidad que tenemos como padres, de llevar un ejemplo y como ahorita los solteros, los que todavía no, no, no tienen hijos, tú ya desde ahorita prepárate para que empieces a dominar todo esto, para que no te cueste cuando tengas hijos, tú vivas y le dices a tu hijo, sígueme, mírame a mí, sé como yo, sé como yo, sígueme, vamos bien y eso
1: te va a ayudar mucho, ¿qué me dices de esta etapa? ¿De la etapa de, de la adolescencia es una de las etapas más cruciales. ¿No? ¿Estás? Que okay, yo, yo ya quiero acabar. <risa> ok, de 5 a 12, pues, también es una etapa crucial porque a los 12 ya empiezan los cambios en los niños y ya esta etapa donde su cerebro um, completamente ya está desarrollado. Dicen que de los 7 a 8 años el cerebro de un niño está completamente desarrollado donde tú todo lo que le aprendió de, de 0 a, a los 7 años, a 12, es lo que ese niño le va a causar uh, un efecto en su vida adulta, todo lo que tú le metiste a esa etapa. Y en esta etapa también es la etapa de aprendizaje, están aprendiendo a leer, a escribir, es donde también tienes que estar bien alerta, tienes que estar y saber, tus hijos son diferentes, no quieres tratar a todos tus hijos iguales, tienes que aprender cómo guiarlos, cómo dirigirlos. Uh, yo en esta etapa yo tuve que aprender a ser ma uh, maestra en casa, yo saqué a mis hijos de la escuela, porque uno de ellos, como le digo, todas las veces estaban ahí con la maestra y regañaba a la maestra y lo regañaba también yo y dije, no, pobrecito de mi hijo, la maestra más aparte yo. Y otro de mis hijos padecía de bullying, le hacían bullying y el otro estaba chiquito, entonces dije, ok, gracias a Dios en Estados Unidos el sistema te permite que tú puedes darle escuela en casa. Yo no sabía nada, yo ni maestra soy, yo no sabía cómo dar la escuela en casa, entonces tuve que aprender, ¿por qué? Por el amor a mis hijos y por sacarlos de esa etapa que ellos estaban sufriendo, entonces yo aprendí a ser una madre en casa y por dos años yo les di escuela en casa a mis hijos. A uno le enseñé a respetar, valorar y a calmarse y al otro le enseñé a levantarse. Los libros que yo agarré en ese tiempo eran puros libros de la Biblia, gracias a Dios, que Dios me alcanzó a los 17 años y que pude meterles a, a mis hijos a Dios desde chicos. Y mis hijos aprendieron muchísimo, ya después pasaron los dos años y ellos quisieron regresar a la escuela, los, los metí a la escuela, mis hijos eran de los más altos en, al nivel académico, ¿saben por qué? Porque todos los días se les leía la Biblia. Todos los días ellos aprendían versículos de la Biblia, aprendían que todas las naturales aprendían todo de ciencia, matemáticas, pero todo era dirigido hacia Dios. La creación de Dios, quien creó el universo, todo fue Dios. Eso a mí me sirvió muchísimo, a mis niños también, aprendieron a, a, a forzarse más en Dios. En la escuelita en casa nos enseñaba que nosotros teníamos que salir afuera. Y lo que tú hacías en tu diario vivir, ese era el testimonio de tus hijos y los que ellos te iban a seguir. Yo iba a la tienda a comprar mandado y yo les decía a ellos, ok, tú tráeme un kilo de aguacates, tú tráeme un kilo de cebollas, tú tráeme, ok, tengo clases de matemáticas ahorita en vivo. Entonces, yo, mis clases eran en vivo. Íbamos al mandado, tú vas a traer esto, y ellos tenían que medir y tenían que hacer todo, y luego yo ya iba y los medía para ver si sí si iban a pasar la prueba. Esa es la madre, ¿eh? tenía que ahí. Y esas eran las clases de los niños, se divertían ellos, nos divertíamos, disfrutábamos, y nadie nos regañaba. Yo estaba sola con ellos. Ya después ya los tuve que llevar a la escuela porque dije, ya, mi hijo, ya déjame descansar un ratito. Ocupo también yo vacaciones. Pero sí, esa etapa eh, me sirvió muchísimo para formarlos y dirigirlos, pero también, créanme, como padres otra vez, cometemos demasiados errores. ¿Por qué? Porque decimos, yo no quiero hacer lo mismo que mi mamá hizo conmigo, cómo me gritaban ellos, cómo ellos se portaban. Yo quiero ser diferente, pero desgraciadamente lo que tienes en la mente si no lo has renovado, lo vas a volver a sacar, puedes decir, yo ya no voy a ser así, yo no quiero ser cómic, y puedes señalar con el dedo, y tres están en contra tuya, porque lo vas a sacar, porque lo traes dentro de ti, si tu mente no ha sido renovada, lo vas a sacar, por eso les digo, tomen notas, para que no cometan los errores que nosotros cometimos, eso me sirvió a mí, para que nosotros no cometiéramos, cometimos los errores, pero aprendí, y dije yo, ok, estoy haciendo lo mismo que hacían conmigo, Estoy, estoy volviendo otra vez la misma escuelita que hacían conmigo a gritarles a mis hijos, a tratarlos mal ¿por qué no puedo tener esa paciencia? porque vengo de esa escuelita ok, es tiempo de romper con esa escuelita y ahí es donde nos cuesta porque no queremos romper con los malos hábitos que tenemos no queremos romper con la tradición que aprendimos estamos tan a gusto y tan cómodos pues yo así hablo, yo así grito y yo así soy, y soy la mamá y yo mando y si te gusta y si no, ni modo así soy yo a mí tú no me vas a cambiar, Rami, no me va a cambiar, así soy. Estamos bien cómodos en, en, como somos, pero estamos dañando a nuestra familia, estamos destruyendo a nuestras generaciones, estamos destruyéndonos a nosotros mismos, porque estamos mal. Y sí necesitamos cambiar. Qué bueno que así seas, pero lo que estás haciendo, estás lastimando a tu familia y destruyendo a tus generaciones. Porque lo que tú no cambias en ti, lo estás pasando a los demás. Y es tiempo de que tú rompas en ti, para que los demás no tengan que sufrir lo que tú ya estás sufriendo.
0: Sí, para cerrar aquí es uh, exactamente cuando dicen el, el. Porque es la etapa, fíjese, la primera etapa de 0 a 5, dice que es una etapa donde están ellos investigando, andan curioseando todo. Y esta etapa de, de ahorita, de, de, de 5 a, a 12, a 10, 12, es donde están más estables. Están más testables, pero están mirando por el ejemplo, ¿verdad? Te quieren guiar por el ejemplo, ¿cómo los estás guiando? Es muy importante, por eso, esta etapa de, de que de 0 a cinco, veces después no le tienes que explicar tanto, porque no saben, como por qué me voy a comer, o sea, la zanahoria a un niño de un año, o sea, o dos años, o sea, no, tú el amigo, confía en mí y es todo, ¿no? Pero ya en esta etapa, ya de ya 6, 7, 8, 9, ya quieren saber. Y tienes que darle respuestas y, y no nomás es porque quiero Porque ahí les va el error Que vamos a entrar a la siguiente etapa Cuando son niños te van, a, te van a hacer caso No hay otra ¿Verdad? Pero en cuanto empiezan a crecer Es donde ya dicen No, ya no te sigo yo Ya no te sigo Sabes que yo agarro mi propio camino Porque lo que tú dices No lo estás viviendo Y empiezan ya Deja que crezcan y solitos por eso a mí, a mí no me, fíjate, a mí no me impresiona, ya lo he aprendido a veces, que veo a los niños en escuelita, está bien, en, 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 en guardería, en preescolar, en primero y cuarto. ¿Sabes dónde es el reto? Cuando sean adolescentes. Ahí se va a hacer qué trabajo estamos haciendo. Porque en la escuela, pues ni modo que no se vengan a los cinco años, ni modo que, que digan, aquí me quedo en la casa viendo caricaturas, no, te los traes seis, siete años todavía. Pero ya, trece, catorce, quince, dieciséis, y ellos ya te van a mirar. Y si no está viviendo tu vida junto con lo que dices, ellos van a empezar a mirarlo. Y sabes, ahí se empiezan a agarrar su camino y decir, no, pues ¿para qué voy? A ser como, como mi papá, mi mamá. ¿Sí me entiende? Por eso es importante llevar el peso de empezar a vivir. Perfecto no eres, no somos, pero llevar ese, ese peso de, de que tus hijos, que tú les puedes decir, sígueme. Como yo soy, sígueme, échale, échale, yo te voy a poner el ejemplo. ¿Verdad? Ir poco a poco lleno. Claro, al último es a Cristo llevar, pero por ahorita, créeme, tú eres lo más cercano a Dios que ellos tienen. Es el ejemplo de, de un padre. Entonces, muy importante esa etapa del ejemplo, en esa etapa de, los, de la primaria, vamos, de primero a sexto. Ellos van a estar observando y van a estar el por qué, y darles respuestas, por qué, por qué no vas a hacer algo, por qué, da, tómate el tiempo para darles eso. Vámonos a la siguiente etapa, que es la siguiente, ahora sí, esa es la de la entrenamiento avanzado, el joven adulto, la adolescencia, de los 12 a los 18. ¿Sabe? ¿Se acuerda que le dije ahorita de 0 a 5 es la edad de investigación? Y luego de, en, la, en la primaria es la edad en donde se estabilizan, pues en esta etapa de adolescencia dice que vuelven otra vez como que se re, nos reseteamos todos, otra vez de cero y empezamos a cuestionar todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezas a, 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 a cuestionarlo y a investigar ahora sí, pero ahora ya más grande. ¿Y qué pasa? Póngalo ahí por favor. ¿Qué pasan en esos? Mira, debe de cambiar. Disciplina, seguir, pero la relación debe de aumentar, la comunión, la plática, el diálogo con nuestros hijos debe de incrementar, porque están pasando de niños a adultos, están en la transición, está la adolescencia, que la palabra dice que adolecen, la pubertad, que son los cambios físicos, tanto de las niñas como los niños, que ya, ya empiezas a cambiar, y la búsqueda de identidad, es importantísimo esa edad. Recuerdo, yo me río cada rato porque, ya que estoy, recuerdo que cuando llegué a los 12, a los 12 años, y luego de repente me invitaron a una piñata, y luego me invitaron y, te toca, te toca. Ay, yo ya no, yo ya estoy grande. Y no la quebré, no quebré la piñata, pues ya tenía 12 años, ¿qué pasa? O sea, es para los niños. ¿Sí me entiendes? O sea, está la, eso de, de, de que tu identidad y, y porque estás creciendo,
1: ¿verdad? Entonces, ¿qué, no, ¿qué me hablas de esa edad? ¿Qué nos dices? La etapa de la adolescencia es donde tenemos que tener mucha paciencia como padres, pero como hijos también, es, es la etapa donde, miren, si no conocemos y no aprendemos y no vamos a buscar en libros, en esta etapa los niños, mujeres y hombres tienen baños de hormonas, Baños de hormonas donde de repente lo miras bien bonito, bien blando y amá, te amo y beso y beso y de repente se convierten en Hulk y te avientan las puertas, le pegan a todo y lárgate de aquí, te odio, eres la peor del mundo, y eres porque están pasando por baños de hormonas y si nosotros no sabemos lo que pasa el cuerpo humano, cómo funciona, es donde vienen nosotros, entonces como padres, ay me faltó respeto, cómo me faltas al respeto, Viene la, te crees ya bien ogro y vas y lo golpeas, lo lastimas, le empiezas a decir cosas y empiezas a quebrar su corazón. Y esta es la etapa de vulnerabilidad muy fuerte en la adolescencia, donde muchos niños aquí, ahorita más, está ahorita el, uh, que muchos adolescentes se quieren suicidar y se están suicidando por esta etapa, porque no los entiendes como padres. Y recuerda, tú también pasaste por ahí. Todos pasamos por esa etapa donde nos sentimos que nadie nos entiende y queremos, no nos gusta como son nuestros papás, no nos gusta cómo nos vestimos, no nos gusta cómo nos vemos en el espejo… No nos gusta nuestro cuerpo porque está cambiando. Hay muchas, no nos gustan muchas cosas de nosotros porque estamos haciendo una transición. Y la transición es buena, pero no lo entendemos en nuestras mentes de 12, 13, 14, 15 años. Y empezamos a buscar diferentes cosas. Que un día que quiere un calcetín blanco con un calcetín negro y porque yo estoy a la moda. Y dices tú, ¿y este ahora qué le picó? Está en la transición. Y tenemos que aprender a conocerlos y padres tenemos que tener demasiada paciencia, si no tienes paciencia tú en esta etapa, si no tienes amor por tus hijos, ellos se van a ir, van a buscar a, a amistad, van a buscar el amor, lo van a buscar en otras partes y ahí es donde puede, empezamos a perder a nuestros hijos, que empieza que con el churrito de marihuana, que a fumar, que a juntarse con los amigos, ¿Por qué? porque están buscando identidad, están buscando, ok, me siento que estoy atrapado en un cuerpo que ya no sé ni quién soy, por eso ahorita mirámoslo todo lo que está pasando en el mundo, nuestros jóvenes están siendo más influenciados afuera que por nosotros que somos los propios padres y estamos perdiendo a nuestra juventud porque en la casa que haces, ya vienes otra vez, y este flojo, y ahora no se quiere bañar, y que mira, dije que se cambiara, y no se cambia, y ya tiene una semana con eso, y, eh? y empezamos a puro dar, puro regaño, 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 y llegan los niños y dicen, ¿sabes qué? Pues de estar aquí mejor me voy afuera, mis amigos ellos no me regañan, ellos se ríen conmigo, nos divertimos, y van a empezar a buscar amistades negativas, y empezar a hacer cosas, ahorita ya no ocupa salir afuera para buscar las amistades negativas, ahorita ya lo tienes en el celular. Ya nomás te metes a páginas y empiezas a hacer amistad con un señor adulto que tiene como 60 años, un pedastre allá afuera, que te dice que tiene 13, la misma edad tuya, y empiezan a enganchar a tus hijos y se les roban su, su corazón. Y de repente se perdió, no encontramos a mi hija, no encontramos a mi hijo, pero ¿qué hacía? O pues se la pasaba en su cuarto ni salía, pero ahí en su cuarto estaba platicando con alguien que le daba atención y tú ni siquiera sabías lo que tu hijo hacía, porque no lo conoces, nomás te la pasabas regañándolo. Y ahí es donde podemos perder a nuestros hijos, la etapa de la adolescencia. Es la etapa donde tenemos que tener mucha sabiduría como padres mucha paciencia y tratar de hacer amigos de ellos, pero también poner disciplina y orden. Ok, mi hijo, si sí, estás pasando por tu tiempo hormonal, pero bájale tantito, no me patí las puertas, no le pegues aquí, tenemos que poner orden también. Porque si una cosa es las hormonas, otra cosa es que destruyas la casa. Tenemos que tener sabiduría.
0: Aquí apunté a… Uh... Fíjese que esa etapa le llama la psicología la edad del luto, el la temporada del luto. ¿Por qué luto? Porque estás dejando la niñez y la extrañas y empiezas a cambiar tu cuerpo, empieza a cambiar la voz de repente, oh, ¿cómo estás? Oye, ¿qué, qué, ¿Qué pasó aquí? <risa> este, empiezas a cambiar. Entonces, este, que es bueno, pero a la vez esa lucha, ah, hablan aquí, es, es la, la, la etapa donde… Buscas pertenecer y te busca, ocupa, buscas despegarte de tus papás. O sea, para, pues ya estás creciendo, pues ya, ya, ya. O sea, tus mejores amigos, ahí les va. También eso pasa. Siempre te va a pasar. En la edad, cuando son niños de primaria, y estás, mi papá, papi,
1: papi, papi.
0: Y a todos, ah ¿eh? y, 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 y mami, y te, y te llevan a la le bien orgullosos, ah ¿eh? Bien orgullosos. Pero en la secundaria, déjame en esquina y vete. Déjame en esquina o yo me voy en camión. ¿Sí o no? Sí o no. O sea, por lo regular, así como, ay, ya, ya déjame, pues ya. Y los papás, los papás, beso. Ay, mi hija, ay, que te vaya Ay, mamá, ya, ya. Sí, sí mamá, gracias, gracias. O sea, porque, y, y cuando estás chiquito, estás llorando, ahí en el kind, ahí en el recreo. Pero ya, ya, ya en secundaria, ya primero, segundo, ya, como, ya, ándale, pues beso rápido. Sí, gracias, gracias. Y más si estás quedando con alguien ya, etcétera, ¿no? O sea, porque vas creciendo, son las etapas de que te quieren, buscas tu identidad, empiezas a buscar tu, Por eso es bien clave la relación en esa etapa. Porque si tú le cierras la puerta a tus hijos o a tus hijas, van a buscar amigos, confidentes en otras partes. Y si son los equivocados, adiós, niños. Así de fácil es, así es, ¿sabe? Personalmente ahí es donde yo, me, yo, yo agarré otro camino, porque ya crecí y en la secundaria, era, ¿verdad? O sea, representé a mi escuela en, en primaria, en más aplicado y secundaria, ya empecé a crecer y quería pertenecer a un grupo, es donde caí en la, en la pandilla. Y ahí, ahí me valoraban y, oh, me, me, y en la casa llegaba y ni en cuenta, o sea, mis hermanos ya todos casados y, y, y yo solo ahí, pues dije, no, pues déjame irme con, con… y ya, y empecé a agarrar los valores de la calle, que eran los equivocados, y, y, y ¿verdad? un padre ausente, mi mamá pues tenía que salir a trabajar y lo demás es historia, ¿verdad? Para los 20 pues ya me quería matar, no ya traía el mundo… Con... y por la gracia de Dios estoy aquí nomás, es todo. Pero… Es bien importante, por eso es, no te rindas en esa etapa, es una transición nomás, es una transición y les cuento, eso ya es otra cosa, créanme que hay baños de hormonas ahora ya cuando entras de la edad adulta a la tercera edad, es otro, esa es otra historia, ¿verdad? de adulto, es la vida, son las transiciones de niño a adulto y luego de adulto a, a ya la tercera edad, que son baños de hormonas también pero hay que tener paciencia en esa edad. La relación, y, y tres consejos que yo anoté que decía aquí, la, la ciencia dice, en esta etapa, darles amor incondicional. No te rindas, porque si tú tiras la toalla con, en esa edad, lo, lo va a agarrar alguien que es listo y los va a guiar por otro camino. Porque va a pasar, va a pasar esa etapa de hormón, va a pasar cuando encuentran identidad, pero por eso, lo siguiente es, Sigue metiendo los valores en esa etapa. Sigue viviendo los los valores, respétalos, pero pide respeto. Y, y, y sigue metiendo valores, 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 valores. Y el último es, ellos van a empezar, enséñales a tomar decisiones correctas. No nomás le digas, no, pero ¿por qué? No, que quiero ir con mis amigos a las pulgas, ¿eh? o sea, a las fiestas esas que están ahí todos clandestinas. No. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero? Ah, o sí, es el diablo o algo. Sí, sí, es del diablo, pero o sea, explícales por qué. ¿Sabes qué? Borracho alguien puede abusarte, te pueden meter algo en, en la botella y, te, droga y te, te pierdes, o sea, etcétera, pero enséñales por qué, québraselos porque es más entendible decir, ah, ¿por qué no lo haré? Ok, y viene de ahí el por qué, y explícalos, ¿verdad? Y eso se va creando, uh, darles un por qué, porque ellos necesitan ya prepararse para tomar decisiones cuando ya no estén contigo. Entre más va creciendo, secundaria, preparatoria, uh, universidad o ya vida de trabajo, ellos ya tienen que decidir. Entonces, desde esa edad ya enséñalos a pensar, a decidir, pero correctamente el bien y el mal, esa es una etapa muy importante, entonces en esa etapa hablamos de que aumenta tu relación con ellos, eh, la etapa del cambio, aguanta ahí, dales amor incondicional, sigue metiendo valores y acuérdate que están buscando identidad, exactamente, en esa edad eres cholo, vaquero, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, junior y cómo se llama ya ahora ya de todo banda y en un día te pones de las botas y de todo ahí o sea porque andas buscando todo buscando identidad pero es la importancia de los padres de reafirmarlos y decirle tú vales y tú eres quien Dios te creó ser y te amo y, y échale ganas y estar ahí ¿sale? y entramos a la última etapa y la última etapa hablando ya para entrar a los adultos es la etapa de las responsabilidades y amistad. Ah, como yo recuerdo, ya me andaba por cumplir 18 años a mí. Ay, 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 a los 12, ya quiero cumplir 18, ya quiero. Y cuando llegan los 18, ah, ah ya tienes 18, a trabajar, mi hijo. A ganarse el pan de cada día, ay puedo irme para atrás, 17, 16, o sea, no, querías 18, bienvenido a la vida adulta, Ay. y así es, pero vamos a ver qué hay aquí, eso es lo que pasa, y aquí es entra la responsabilidad, la vida adulta continúa la madurez emocional, quizá físicamente o ante la sociedad ya eres adulto, déjame decirte, que dice, la ciencia dice que la mujer madura entre los 24 a 25 años, emocionalmente aquí. Y el hombre, pues no sé por qué, dice que nos tardamos un poquito más, no sé, que a los 26, 27, yo no sé. Pero mentalmente, la mujer 25, 26, hombre 26, 27 años, maduras, así que podrás ser ante la autoridad un adulto pero aquí es hasta de los 25, 26 para arriba, empieza el cerebro ya a madurar bien uno, nos, uno se tarda un poquito más, digo no, Dios nos bendiga pero este, pero listo, entonces hay que ponernos listos, no porque ya estás en los 18 y ya, ya tienes tu INE, ya botas y todo, ya eres el adulto, no no, vamos
1: a ir creciendo. ¿Qué me dices de esta edad de 18 en adelante? Así es, en esta edad uh, tenemos que aprender a ser amigos de nuestros hijos. Y en esta edad también es donde ellos están buscando identidad. Si son mujeres, van a, van a pelear más contigo, mamá, si tienes mujeres. Porque como dicen, uh, um, soy igual que tú, eres, eres, van a ser igual que tú en el carácter y en todo, y donde están, están haciendo lo que tú haces todo y están agarrando identidad de mamá. Y los hombres están agarrando identidad de papá. Por eso uh, sí da mucha tristeza cuando son madres solteras, que no hay papá ahí, porque los muchachos están buscando, pues, ¿dónde agarro la identidad? Ando buscando dónde, dónde, de quién me agarro. Y a veces pues agarran la identidad de los pastores, de personas, a un tío, mi abuelito, de, porque están buscando un hombre. Yo soy hombre y quiero buscar la identidad de un hombre. Yo soy mujer, quiero buscar la identidad de una mujer. Entonces, eh, por eso, um, en esta etapa... Los que tenemos, los que tienen los dos papás, es muy bueno ser amigo de tus hijos, porque aquí ya no es de que te pre hacen una pregunta y que tú le vas a decir, no, pues es lo que yo digo y se va a hacer como yo digo, no. En esta etapa ellos ya están adultos, a veces a lo mejor saben un poquito más que nosotros en, en muchas cosas, no tienen la experiencia y ya no puedes hablar, ya tienes tú que estudiar más y tú aprender para poder darles un buen ejemplo a tus hijos y una buena enseñanza y enseñarles, pero aquí ya no les puedes pegar ya no los puedes golpear, ya no, ya no te van a hacer caso de que te dije así y se va a hacer así, ya no, porque ya vas a empezar a crear en sus corazones rebeldía, aquí ya es amistad, aquí es donde ya, ok, soy tu madre, me vas a respetar todo, pero ya tengo que cambiar yo porque tengo que hacer una amistad contigo, porque ahora ya está siendo un adulto, entonces tengo que mostrarle a mi hijo que yo también me río, que yo también me divierto, que no soy la persona amargada de toda la vida, que, que también tengo que llegar a un nivel con ellos y disfrutar la vida con ellos. Y en esta etapa también como les digo buscan la identidad como adultos y enseñenles sean abiertos, yo, algo que yo aprendí y mi mamá fue conmigo así fue muy abierta, mi mamá me enseñó de todo desde sexo, cómo cuidarte, todo gracias a Dios aprendimos muy bien y yo sí soy con mis hijos, yo soy muy abierta en todo lo que ellos me pregunten yo les digo todo claro, no soy explícita pero sí soy abierta en que les, eh, les digo, mira, hijo, porque ellos no pasaron lo que yo pasé, ellos crecieron ya en una cuna cristiana, yo no crecí en cuna cristiana yo crecí bajo otras. Uh, no, yo no conocía de Dios hasta los 17 años y medio. Entonces, hay cosas que ellos no sabían que yo sí, que yo pasé y no lo han pasado. Entonces, hay cosas que bueno, ellos me hacen preguntas y yo les digo: mira, hijo, esto y eso, pero mira por qué no se hace. Y les pongo ejemplos. Es mejor aprender por el ejemplo de alguien más que por tu propio ejemplo de que tú no vivas. Entonces. Eso es, una eso es algo que yo he aprendido de que prefiero enseñarles a mis hijos, mira, yo no hago esto porque miré que a fulanito hizo eso y mira cómo perdió su familia. Mira, yo no usé drogas porque yo miré que fulanito usó drogas y mira, terminó en las calles, terminó muerto o en la cárcel. Mira, yo no hice esto porque yo miré que una muchacha se le hace muy fácil tener relaciones sexuales con no sé cuántos muchachos, terminó con sida y muchas enfermedades venerias, por eso yo no lo hago. Entonces, todas esas cosas tenemos que explicarles a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos no saben, estás en, en, yo quiero experimentar todo, yo estoy joven y a mí no me va a pasar nada de eso, y todo eso quizás le pase a algunas personas, pero a mí no, eso es lo que pensamos en nuestra juventud, pensamos que somos inmunes a todo, a todo el mal, y no, y ahí es donde también pueden haber consecuencias que te van a llevar para toda tu vida. Hay personas que en su adolescencia, en estas etapas, cometieron errores que hasta ahorita la están pagando, muchos están en la cárcel encerrados, otros están muertos… Otras personas quedaron locas, mi esposo me cuenta historias de, de, de cuando él era, muchos de sus amigos de él quedaron locos, ya no pudieron, su mente ya se quedó de tanta droga que usaron, entonces sí hay consecuencias y tenemos que enseñar, no nomás porque eh, es que esto está mal y no lo vas a hacer y no vas a ir y no te voy a dejar ir, no, no, tenemos que enseñarles, hay consecuencias, mira… Me gustaría que fueras y todo, pero hay consecuencias y tengo miedo que te pase algo, seamos abiertos como padres, tenemos miedo que a nuestros hijos les hagan daño, tenemos, tengo miedo de que si, mira, pruebas una cerveza, te guste y te conviertas en un alcohólico, porque así empezó mi papá. Tengo miedo de que si tú tienes una relación sexual, te va a gustar y vas a querer tener relaciones sexuales con todo el mundo y te van a pegar enfermedades y vas a morir de SIDA y te vas a ser una persona que no vas a respetar a tu pareja el día que te cases, ok, entonces te tengo que enseñar para que no cometas los errores y mira los errores de los demás para que aprendas, entonces siempre es enseñar a nuestros hijos y nunca callarnos, pero ser abiertos y decirles el por qué no.
0: Ya para cerrar mi, mi lado y si gustas pasando, mira, cierro con esto mi esposa tocó buen buen tema del de lo controversial en la pubertad, en la adolescencia. Yo no sé, las mujeres, qué consejo se le puede dar, pero, ¿sabes? Tocó un tema: si tú eres una madre soltera o eres un padre soltero, si, si eres madre soltera y tienes hijo, búscate, sí, búscate, hombres de Dios. Algunos modelos. La iglesia funciona mucho porque a alguien le, le metes valores y te ayudan a tu hijo varón a, a criarlo en los caminos de Dios. Pero si ocupa más, búscate a, 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 a hombres de Dios que, lo, a, que te ayuden a hablar a mejor temas que tú no comprendes. Eh, eh, sí. Ahora, ¿por qué? Porque, ejemplo, cuando yo fui a... Hace unos años... Me metí en un programa de un año, como un grupo de consejería de hombres, grupo cerrado. ¿Y sabes cuál era el problema? De muchos hombres que estuvieron destruidos o atados a la pornografía, o atados al sexo, o atados a la masturbación. Que desde chicos, una, no los cuidaron, y dice que hasta mujeres más grandes abusaron de ellos dos la sociedad les enseñó qué era lo correcto y qué era lo incorrecto y eso los marcó y enseñaste de la forma incorrecta como les dije la semana pasada o hace el sexo no es malo el sexo lo creó Dios pero el sexo Dios lo hizo para que sea en un pacto. En un pacto. Porque es de lo más bonito que puede haber. Pero allá se nos enseña que es algo casual. Y eso no es correcto. No es porque te las te entregas. Y por eso les digo. Busquemos ayuda. Eh, si son padres solteros o madres solteras. Busca ayuda. Tráelos a la iglesia. Eh, eh, el otro tema Es. Si ustedes miran, empezamos de chiquitos, está más al pendiente, está más instruyendo, está más enseñando, está más en control, disciplinándolos, poniéndoles límites y conforme van creciendo, se va soltando. Ya se está haciendo en amistad. Pero ¿sabes cómo crecimos todos? Al revés, de chiquitos los dejamos hacer lo que sea Y cuando crecen Ahora sí les queremos poner límites Recuerda Que la edad clave es de los 12 para abajo Ahí se forma todo Ahora sí se puede Pero es más difícil enderezar algo Que desde chico Guiarlo para que vaya creciendo derecho Una frase que me gusta Es mejor prevenir Que corregir ya que está en chueco, es muy difícil enderezar. Es mejor ayudar a que crezca derechito. Por eso es bien clave lo primero, los primeros años. Y ahora aquí ya estamos los que estamos adultos. Yo te digo, hoy empieza otra vez con Dios. Dios, yo me entregué a Dios y viví una vida bien tremenda. ¿Verdad? En todos los aspectos. Porque yo no sabía, yo no conocía a Dios. Y para los 20, a, a, a mí me alcanzó Dios a los 20, 10 días antes de cumplir 21 años. No se me olvida, el 19 de marzo, te entregué mi vida a Dios. Y yo el 29 de marzo cumplo años. Iba para 21 años. Pero, ¿sabes? Era un desastre mi vida. Y Dios, a esa edad, yo le dije, re, Dame otra oportunidad He hecho todo mal Tengo un mal concepto del sexo Un mal concepto de las mujeres Un mal concepto de las relaciones Un mal concepto de todos los valores Soy un desastre Dame una oportunidad Y es donde Dios dice Ok, te voy a permitir Nacer de nuevo y ahí es donde viene el poder de Dios. Nacer de nuevo. Y aunque ya estés grande, Dios te da esa oportunidad otra vez de que venga la inocencia. De que vengamos a aprender correctamente los valores correctos. La vida correcta, el sexo correcto, las relaciones correctas.